1: vamos a hablar de un tema que me, que me encanta, que me apasiona y que creo que es muy necesario. Vamos a hablar de la evolución en el autocuidado, porque para muchas de nosotras y de nosotros aprender a cuidarnos es aprender a darnos permiso. Permiso para soltar lo que no funciona, permiso para escuchar nuestras necesidades, permiso para indagar, para experimentar y para descubrir. Y este aprendizaje es importante porque es la forma de unir autoconocimiento y autocuidado y de crecer mientras recorremos el camino. Yo creo que este aprendizaje es tan importante que tengo hoy para hablar de ello y para, que, para encarnar precisamente lo que es la evolución en, esta, en este camino que no termina nunca, que es aprender a cuidarnos, tengo a una gran profesional, es Ana Moreno, y Ana Moreno para mí es un referente porque es la persona a la que, el primer podcast que yo escuché, eh, los primeros libros sobre alimentación flexi-vegetariana con conceptos que revolucionaban la forma que yo tenía de entender la alimentación y Ana además de ser coach, eh, coach naturópata es divulgadora, ella eh, estuvo editando y, y dirigiendo un podcast que era eh, Café Morenini, que es este podcast que yo os digo que fue un gran descubrimiento, porque ella era capaz de unir el cuidado del cuerpo, de la mente, de una forma muy orgánica y esa base que ha sido el principio de su trabajo continúa y además de continuar dándonos todo este contenido, ella comparte con nosotros cómo es evolucionar cuidándose Y cómo la alimentación puede convertirse en una ayuda para que en cada momento podamos elegir lo que no, nos sienta mejor. Qué bueno Ana, la presentación se me queda un poco corta, pero, pero es para mí un honor tenerte aquí en Cuidarte. Bienvenida.
0: Para mí totalmente Marta, gracias por haberme invitado, me encanta, me encanta de verdad lo que haces y Yo le decía
1: al empezar que era como entrevistar a Angelina Jolie, porque yo <ríe> la tengo tan de, pues eso, la asocio a los vídeos que yo he visto, a los cursos que yo he hecho con ella. Ella tiene una escuela de, de alimentación, de cocina online, donde va recogiendo justamente estos temas, donde vas descubriendo a tu ritmo, eh, atendiendo a las necesidades de cada momento qué es lo que necesitas incorporar para sentirte bien. Y su forma de trabajo es muy especial justo por esto que os comento, por haber ido evolucionando. Y hoy podemos encontrar en estos cursos conceptos muy novedosos, podemos encontrar la alimentación cetogénica, podemos ver cómo una alimentación vegetariana se puede también ir modulando. Y para mí es importante que Ana nos cuente hoy cómo hacer del autocuidado, pues es una oportunidad para ir evolucionando acorde con él Así que si te parece, Ana, nos puedes contar para... Si queda alguien que no te conozca, que me imagino que no... Pero siempre me gusta escuchar cómo llegas tú a dedicarte a esto... En lo que llevas ya toda
0: una vida, un montón de libros... ¿Cómo se llega aquí? Pues yo suelo decir que en mi vida lo buscado me ha encontrado a mí. Porque yo realmente no hice un proyecto de... Eh, ¿Qué quiero hacer los próximos cinco años? ¿O a dónde quiero llegar...? Para nada, yo esas cosas ni sabía lo que era, ¿no? Cuando, hace 21 años. ¿no? Y yo lo que, lo que hacía era lo que me gustaba. Y un buen día tuve la grandísima suerte de que un ángel que había en mi vida, porque bueno, sigue siendo en mi vida, que fue mi antiguo socio, pues tenemos una empresa de, de web hosting, o sea, nada que ver, ¿no? Okay. Pues un buen día me dijo tú cocinas muy bien, ¿por qué no haces un curso de cocina? Y yo, pues lo hice y salió bien. Oye, ¿por qué no escribes un libro? Pues lo hice y salió bien. Él fue mi mentor, ¿no? Yo por eso digo, me gusta mucho creer como en los pactos que hacemos antes de nacer, cuando somos almas y luego venimos a la Tierra y ya se nos han olvidado, pero aparecemos juntas esas personas, ¿no? Y en nuestro libre Albedrío, pues vamos siguiendo el camino o no. Y entonces, bueno, pues esta persona para mí, Oscar Montero, pues fue un, ahora es un, para mí como mi familia, ¿no? Fue un mentor y, y alguien que me, que me infundió esa autoconfianza, ¿no? De, ¿y por qué no? hazlo y ya está, ¿no? Y entonces fui haciendo cositas que me gustaban y cuando uno hace algo que le gusta, normalmente es algo que se le da bien va unido y entonces o, o se te da bien porque como lo, como te gusta lo haces mucho y entonces te vuelves experto no, no sé muy bien y entonces bueno pues, pues de ahí fue saliendo todo uh -huh. saliendo
1: todo y saliendo un recorrido muy amplio, en el que has tenido siempre unas claves que no cambian, no porque hablamos de evolucionar, pero luego está la esencia que a cada uno nos va definiendo, que a lo mejor tiene que ver con esta conexión que tú dices, no con eso que te gusta, con eso que se te da bien, a ti se te da bien comunicar también, y has ido acompañando a, a tus alumnos, a los que doy fe, que nos cuidas mucho, que siempre es ese que casi maternal, ¿no?, de irnos acompañando. En toda esta experiencia, tratando con gente que busca mejorar su alimentación, su autocuidado, ¿cuáles crees que son las claves para que nos podamos cuidar un poquito mejor?
0: Bueno, mira, quizá te lo explico dando un pequeño rodeo. Yo, yo creo que la esto que se habla tanto ahora de la felicidad, ¿no?, que es la felicidad, hay miles de libros que hablan sobre la felicidad y todo eso, es algo que todo ser humano, por nacimiento, pues está orientado a buscar, ¿no? Todos buscamos la felicidad. Y, y yo me he dado cuenta de que la felicidad se consigue de una manera muy sencilla, que es estando bien contigo misma. Así de sencillo. Bueno, es muy sencillo, pero, pero no, no. Entonces, claro, ¿qué haces tú para estar bien contigo misma? ¿no? Pues tú has dicho una cosa muy bonita en la introducción, darte permiso, eh, hacer cosas que te gustan, Hacer cosas que te hacen sentir bien, que, que a cada uno será una cosa distinta, ¿no? Para cada uno. Pues para uno sentirse bien será tener su casa súper recogida y para otro eso será una mortificación, ¿no? Entonces una se convierte en... ¿Cómo se llama esta, esta japonesita del orden? Vale. No, no, no. Y, y, y el otro pues eh, se convierte en un manitas que lo que hace es arreglar todo con un, con un alambre, como le pasaba a mi padre, ¿no? Entonces... Un poco te respondo así, ¿no? Buscando sentirme yo bien, pues he ido solucionando problemas que tenía, problemas más grandes, más pequeños, ¿no? Dificultades, retos, desafíos de la vida, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que me hace sentir bien, como tú también has apuntado, es comunicar. Por eso se me da bien comunicar, ¿no? También. Eh, me gusta hacerlo porque me gusta compartir, eso me hace sentir bien, no quedarme yo sola con el descubrimiento que he hecho, que es un descubrimiento al final muy personal y basado en mi experiencia y no tiene por qué ser un descubrimiento que funcione para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, pues, cuando mira, he hecho este medio de maravilla y, y hay gente que lo prueba y también, ¿no? Y bueno, esa es un poco la, la base, eso es así de sencillo.
1: Ajá. Uh -huh. Y en esto que hablabas justamente no de decir, bueno, pues he, he tenido un problema, lo he, lo he abordado, me he enfrentado a ello. Eso también también muchas veces se comunica y se lidera en este caso porque al final cuando tienes un altavoz, tienes una plataforma, te vas convirtiendo y en tu caso pues líder de, de, de conocimiento sobre autocuidado, de divulgación... Pero tú siempre has compartido precisamente esos problemas, es decir, bueno, pues ahora me siento inflamada, pues ahora estoy teniendo una energía muy baja. Esto hace que sea muy humano también el, el descubrimiento, ¿no? De decir, la persona que me va a orientar o que me va a dar pues eso, sus pautas o sus referencias no es un ser perfecto que está ahí en la cumbre, sino que está sufriendo los mismos síntomas que tengo yo. Esa honestidad es natural para ti, eh, te sale, eh, te ha costado eh, a lo mejor ser tan, tan clara con tu mensaje. A ver, la primera vez
0: que tuve que comunicar que había cambiado radicalmente mi manera de, de alimentarme desde una manera casi casi vegana a una manera pues eh, flexi-vegetariana, ¿no? es decir, que ya había incluido algún lácteo, huevos y pescado, ¿no? Ahora también tomo un poco de jamón, eh, no, no jamón york, sino del jamón serrano, uh -huh. pero muy muy, muy poco, muy muy ocasionalmente. En realidad, uh -huh. la alimentación es prácticamente verdura, ¿no? Uh -huh. Verdura y, y sí, que, sí que estoy tomando bastante yogures, porque mmm, después de una operación que tuve, bueno, me debieron dar muchísimo antibiótico y muchísima cosa y es como que el cuerpo me lo pedía, ¿no? Bueno, volviendo al tema, pues esa primera vez dije, a ver, yo tengo que estar muy segura de que verdaderamente lo que estoy haciendo funciona, porque lo que no puedo hacer es eh, haber estado un montón de años predicando una cosa y ahora porque haya otra nueva que me ha ido bien tres meses, ya cambiarlo todo, porque mmm, mmm, cuando tú haces un cambio, el cambio que sea, los primeros tres meses te van a ir bien, eso seguro, porque... Hay muchos caminos y al cuerpo de pronto lo pones en otro en otra perspectiva y, y, y en lo que hace para adaptarse mejora, ¿no? Uh -huh. A ver, salvo que sea, entendamos de lo que estamos hablando, salvo que sea tres meses comiendo chocolate nada más. ¿no? <risa> y entonces, bueno, pues quise estar un poquito segura y tardé un poquito más para verdaderamente comprobar que era así. Eso me generaba a mí mmm, un poco de malestar, porque claro... Yo quería, quería contarlo ya, pero por prudencia hacia, hacia pues los demás, porque sé que tengo una voz con alcance y también hacia mi propia profesión, porque qué credibilidad tiene un profesional que de pronto te dice una cosa, a los tres meses otra, a los tres meses otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, cuando ya por fin dije, mira, es que de verdad esto funciona. Uh -huh. Pues mm, ahí dije, me tengo que jugar porque es que, yo no me he hecho emprendedora con lo duro que es no. la soledad del emprendedor. A ver, que no me cambio, ¿eh? O sea, no. no. doy gracias a Dios todo, todo los, todas las noches. Pero, bueno, todo es duro en la vida. También si, si eres un empleado por cuenta ajena y tienes un jefe complicado. Pero bueno, ser emprendedor mmm, en España no es fácil. No. En Estados Unidos seguramente es más fácil que en España, ¿no? no. Y entonces yo no me he hecho este camino de... de, de tanto tiempo de darme tanto a mi profesión para luego ser como una impostora, porque entonces para eso me hubiera quedado en otro lugar más cómodamente o me hubiera hecho funcionaria. A ver, que mi hermano mayor es funcionario, no tengo nada en contra, pero darle la tecla sin pensar y tampoco digo que los funcionarios hagan eso ¿eh? que también trabajan mucho, pero bueno intento expresarlo lo mejor que puedes Sí,
1: yo creo que te refieres a ese cuidado que uno pone a su producto, porque claro al fin y al cabo cuando trabajas por el producto de otros, por muy responsable que seas no es tu responsabilidad 100% cuidar ese producto, claro cuando tú eres emprendedor, el producto es tuyo entonces el cuidado recae y la responsabilidad 100% sobre ti, yo te estoy entendiendo, no de decir yo tengo que cuidar esto tengo que ser 100% responsable entonces, claro, a lo mejor me debo a ese vistazo de más, esa espera de más y esa prudencia, a pesar del entusiasmo que, que también te mueve, ¿no?
0: Así es, gracias por mm. participar <risa> y ayudarme. Y nada, y entonces, bueno, pues lo comuniqué y ¿qué pasó? Pues lo esperado, que perdí muchísimos seguidores, eh, pero gané muchísimos otros. ¿Por qué? Porque estaban, los que ya no estaban en la línea conmigo, pues lógico, normal, dejaron de seguirme sí. y otros que sí que estaban en esa sintonía pues comenzaron a seguirme, igual pues, bueno, me
1: quedé igual. Y también te digo y consolidaste otros, porque yo por ejemplo, cuando te cuando te escuché, ¿no? Yo, es verdad que yo nunca había había entendido los mensajes tuyos como radicales, o sea, a mí me llegaba muy cristalina esta idea de que bueno, pues se ofrece un repertorio de opciones y cada uno va cogiendo lo que le sienta bien, la oportunidad es tener esos recursos, ¿no? De decir, bueno, pues yo por ejemplo, de tus cursos, cuando yo he hecho cocina eh, vegetariana, yo nunca he sido vegana, pero bueno, tenía recursos, no, no, no hace falta que sea vegana todo el tiempo de tus recetas, pues parte de hecho de mi fondo de armario de recetas es tuyo porque eran recetas que yo podía incorporar, que eran fáciles, era muy muy común, es muy común en tu cocina que se cocina con ingredientes fáciles, que no tienes que irte a buscar cosas muy raras, que, que no me estresaba sobre todo cocinar con, con tus recetas a mí nunca me ha estresado entonces a mí eso me sigue sirviendo, es verdad yo misma experimenté pues eh, como como poquita cantidad yo no como mucha cantidad, entonces me cuesta sustituir la proteína animal porque no como en cantidad suficiente hoja verde proteína vegetal para que todo eso se compense, entonces mis análisis pues no me han salido nunca muy bien y yo siempre lo he dicho, intentaba ser vegetariana por cuidar a los animales, me estaba yendo mal, me apetecía mucho comer cuando le hacía a mis hijos salmón, me apetecía comer el salmón y entonces el, el, el escuchar esa explicación de qué es lo que está pasando en el cuerpo, de por qué a veces pasa esto y justo el darse permiso para explorar pues a mí me consolidó, o sea, en vez de en vez de alejarme o plantearme dudas al revés, dije, ah, mira, mira qué cosa más lógica, también vamos avanzando, vamos incorporando conocimiento nuevo y todo suma, o sea, no es restar, si yo quiero un día no comerme un animal, no me lo como, pero no necesito estar como sometida a esa etiqueta, ¿no? Que parece que es un poco también lo que se obliga desde este foco del autocuidado basado en la exigencia, que es una cosa que yo también intento a veces eh, ser activista de bueno vamos a intentar también que el autocuidado sea algo que no nos genere estrés porque también en comer hay emociones verdad
0: implicadas cuánta razón tienes Marta recibí muchísimos emails de chicas que decían Jolín Ana por fin me puedo dar permiso no porque como le he comunicado a todo mi entorno que soy vegetariana pues ya es como que he luchado en contra de cuando me han criticado, me han dicho, ay, vegetariana, o oh, qué tontita, que lo que fuera. Ahora que quiero ser lo menos, pero no dejarlo, pero un día a la semana a comerme un salmón, es que no puedo, me tengo que esconder, porque entonces me van a decir, tú no eras vegetariana, tú no sé qué, porque además que la gente es como muy pesada, oye, pues métete en tu vida, ¿no? Entonces, a mí me encanta, yo siempre digo, eh, cuando me dicen esas, bueno a mí ya no me dicen porque bueno ya me conoce mi gente, ¿no? Pero sí, si, pero antes yo decía, yo que estoy loca. <risa> y entonces la gente se quedaba tan, que respuesta más rara estará loca. <risa> Y se callaban, ¿sabes? Y me dejaban tranquila. Pero es verdad, hay mucha gente que a lo mejor es más joven o tiene menos seguridad en sí misma que yo. La he ido adquiriendo con los años, con la edad y con los palos de la vida, ¿no? Uh -huh. Y que entonces se siente acorralada y cuando de pronto ve un referente que um, dice, se puede hacer, dicen, oh, menos mal uh -huh.
1: Hay una anécdota muy graciosa que, que escuché una vez de Susan Powell, que, que está bien una divulgadora de alimentación, tiene su concepto este del reset alimenticio y tal, y ella sí, también, ¿no? Muy, muy, ella eh, siempre ha divulgado la alimentación vegetariana, me imagino que vegana. Y, y dice que una vez en un evento, pues eh, pusieron jamón, creo que vino a España, ¿no? Y le sirvieron jamón, y entonces ella pues se hizo una foto con una loncha de jamón. Y entonces en sus redes sociales se formó un caos, todo el mundo, pero te la has comido, te has comido el trozo de jamón. Y entonces ella dijo: No, 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 tranquilos, no me he comido un trozo de jamón, me he comido diez.
0: <risa> <risa> o sea, <risa> La conozco personalmente sí, 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 y pues, es una, me pareció una fantástica. persona divertidísima, sí señora. Es justo eso,
1: decir, bueno, vamos a romper también esa necesidad de, de etiquetas, ¿no? También quizá porque las etiquetas a veces nos sostienen en esos momentos de duda que son tan difíciles de, de lidiar y por eso te decía eh, el papel de las emociones ¿no? en la, en la alimentación. Sí, retomando esa pregunta. Lo es importante ¿no? es atenderlas,
0: ¿no? Marta, mira, hay una cosa que es básica, ¿no? que es la caridad. La caridad es una virtud teologal, pero vamos, que no hace falta ser religioso para, para ser caritativo, ¿no? pero con uno mismo. Y entonces, la caridad tiene que ver con que, aunque las normas, las guías, las directrices, nos den seguridad, nos hagan sentir muy bien porque qué buena soy que las estoy cumpliendo, si eso va a ir por delante de ti, entonces estás faltando a la caridad contigo misma. Y la caridad siempre tiene que ir por delante. Porque ser caritativo con una misma o con otros es cuidarse. Uh -huh. Es darse aquello que necesitas para estar bien. Entonces, si tú, por cumplir una norma estricta, que te has autoimpuesto encima, no te haces feliz, volviendo a mi definición de felicidad, sentirte bien contigo misma... Uh -huh. Perdóname, ¿a la mierda? Como decía este... ¡A la mierda! Los de mi <risas> generación saben a qué me refiero, ¿no? El de el, este actor que ya murió, ¿no? Que, le, que fue uno a pedir un autógrafo, ¿no? Y el tío estaba ocupado y con mil cosas y tal. Y entonces... Eh, Fernando Fernán Gómez. Y entonces le dijo... ¡Vaya la mierda! Y el, y el follower, follower, que digo yo de broma, le decía... Yo antes le admiraba. Y decía... Pues quédese usted con, mi, con su admiración... ¡A la mierda! ¿no? Pues a mí me hace, mucha gracia. me hace mucha gracia cuando pasan cosas así porque tenemos haters, ¿no? Y tal, ¿no? Pues yo voy, cojo mi, mi móvil y voy, mira mamá lo que me han dicho hoy. ¡A ¡Oh, la mierda! ¿sabes? Porque también, ¿sabes? Pues, eh, tienes que tiene caridad contigo, ¿no? Y, y, y creo que las emociones, pues por ejemplo, en ese caso que un hater dice de pronto, pues uno el otro día, como de broma siempre digo que no me gusta que me llamen señora, ¿no? Que lo digo de broma, bromísima, a mí me da igual, ¿sabes? Pero es un poco para hacer una gracia, ¿no? Pues un hater me escribe una, una carta y pone, eh, señora vieja y anoréxica, ¿no? O algo así, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, en ese momento, tú te puedes lanzar a comer algo para... Sentirte reconfortada, sobre todo las cosas con texturas cremosas, porque te recuerdan a lo mejor a las papillitas de pequeña, que eran confort porque te lo daba tu mamá, ¿no? Uh -huh. si, si has tenido esa suerte, ¿no? La mayoría, de, muchos de nosotros hemos tenido esa suerte, ¿no? Entonces esas texturas, helado, cosas con natas, así, azúcar, pero no, tú si te miras, o sea, si estás en el presente, puedes reconducirte y decir cremoso que hay aguacate cremoso que hay, pues un yogur ecológico de cabra eh, o de oveja que son más cremosos todavía, o una crema de verduras calentita, ¿qué más te puede reconfortar que eso, no? Y entonces puedes utilizar como herramienta la alimentación en lugar de para machacarte, para Oye, pues es que necesito confort porque me han dicho algo que, que, que estoy sufriendo, ¿no? ¿Me refugio en la comida? Pues sí, vale, me refugio en la comida, pero elijo en qué comida me voy a refugiar, en la que no me daña. Y a lo mejor te has pasado y te has comido tres cuencos del puré ese de la crema de verduras, pero no pasa nada porque era algo bueno, aunque hayas comido demasiado, pues ya mañana comes menos. Uh -huh.
1: O sea, que escucharnos igualmente, ¿no? Darle validez a esa emoción, no decir, bueno, pues tengo que comer de manera aséptica porque es lo que el menú me he fabricado hoy dice esto. Eso es muy, eso es muy reconciliador también, ¿no? El decir, bueno, pues la comida deja de ser una amenaza para ser también un, un lugar sí, seguro, ¿no? Un lugar donde puedo también atenderme y, y no tengo por qué estar prisionera de la norma, de lo que toca ahora, ¿no?
0: Mira, Marta, se me viene a la cabeza un truco para las personas que son un poco asertivas o porque son más inseguras o por tal, el picante es buenísimo para ponerte brava. <risa> Entonces, si tú tienes que mantener una conversación con alguien y ponerle en su sitio, porque enfadarse no es malo, lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? con educación, con respeto, pues tú puedes comer algo picante y que ese picante te suba al fuego y entonces vayas y digas, tenemos que hablar. Mira, esto, 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 te rogaría, por favor, cuando puedas, que lo revises. Porque conmigo no va. Ahora sí, ¿sabes? O sea que hay muchísimas herramientas con la alimentación que es que lo puedes reconducir todo. Pero para eso tienes que estar presente. Por eso la importancia, tú que eres profe de yoga, ¿no? De estar en el momento presente. De saber respirar. De, en ese momento, saber preguntarte, a ver, este malestar que tengo, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué etiqueta? Aquí sí, para saber qué emoción es. ¿Es ira? ¿Es tristeza? ¿Es decaimiento? ¿Es sorpresa? ¿Es qué emoción es? Y en función de la emoción que sea, es necesidad que me abracen, pues le pones un remedio u otro.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, cuando a veces intentamos motivar ¿no? a, que, a que alguien se cuide, chocamos con un obstáculo que no sé si tú has notado en, en, tu, en tu labor como educadora también de este tipo de conceptos, emociones, alimentación saludable, que es la autoestima. Porque a veces la persona que no se cuida, no se cuida porque aquello que va a cuidar no lo valora. Al final es decir, bueno, pues es que yo la relación con mi cuerpo es mala y mi cuerpo no me gusta y ahora mismo mi cuerpo está peor que nunca. ¿Para qué me voy a esforzar? no Hay muchas veces esta cosa de tirar la toalla y decir, pues no solo no me cuido, sino uh -huh. que me voy a a perjudicar, ¿no? Es una especie de, de autoagresión porque el cuerpo, porque la mente, porque la versión que tengo de mí delante a lo mejor del espejo no me gusta. ¿Qué has visto tú en, en tu labor profesional con el papel de la autoestima detrás del, del autocuidado?
0: Bueno, lamentablemente estas personas casi siempre sanan cuando tocan fondo, cuando le ven las orejas al lobo, cuando llega un punto en que se dan cuenta que no pueden seguir así porque se están arruinando la vida, ¿no? Eh, y esto puede llegar en forma de una enfermedad, puede llegar en forma de un divorcio, puede llegar en forma de una depresión, que también es una enfermedad, un accidente con el coche. Te, te puede llegar de muchas formas que de pronto digas pero qué narices estoy haciendo y te, abras, te abran los ojos. Es lo que más he visto yo. Pero también a veces eh, hay otras cosas no tan graves que también te pueden encauzar, como por ejemplo... La muerte de un ser querido, uh -huh. un duelo, ¿sabes? Un duelo no patológico, ¿no? te puede, es decir, normal, estar triste, te hace meterte hacia adentro. Un tiempo, unos seis meses, quizá un año, dependiendo de la persona y de cómo haya sido la, la muerte del ser querido. Entonces, al meterte hacia adentro, y si tú te haces caso, porque realmente lo, lo que apetece cuando hay un duelo no es quedar con gente, estar todo el día rodeado de personas, irte de fiesta, pero hay gente que lo hace para tapar, 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 ¿no? En ese caso esa persona con el duelo no va a conseguir nada, pero quien se escuche y pues se quede más tiempo en casa, más recogidito, más como hacemos en invierno, ¿no? Sí que puede mirar hacia adentro y replantearse cosas y escarmentar, como se suele decir, en cabeza ajena. Eso también, o decir, Dios mío, me quedan tres días, estamos aquí todos de paso, me morir, todas estas cosas que las sabemos y que, y que no, no las tenemos presente, y decir, voy a seguir machacándome los cuatro días que me queden, quizás así. Uh -huh. Esto
1: también que en la pandemia a muchos eh, también nos ha pasado, ¿no? Esto de que el ritmo ha cambiado, el, el haber estado a lo mejor más tiempo en casa o incluso cuando ya hemos podido salir, las actividades han cambiado, la, la vida ha sido como más recogida y yo he escuchado en mi entorno a personas lamentar que volvamos al ritmo anterior, ¿no? Y decir, jo, tengo cierto apego a a esta sensación de que me podía recoger, de que podía estar con lo, con lo básico, con lo importante. ¿Tú has notado cambios también en la gente que acude a tus cursos, en tus alumnos, a través después de este
0: parón? Mira, eh, no se dice, pero la causa número uno de muerte en, en el mundo y en España también es el suicidio. Y yo tengo una amiga del colegio, muy, muy querida, que tiene una hija de 17 años que... Eh, ha intentado suicidarse dos veces después del de confinamiento porque en el confinamiento ya estaba muy a gustito en su casa, eh, se conectaba a las clases online, estaba con su familia y, y cuando de pronto se ha tenido que abrir al mundo, pues de pronto dice que, que, que no se adapta y, y, que, y que, no, que para vivir así mejor se quita la vida. ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de espiritualidad y entonces, claro, si solamente vives el mundo desde lo material, pues claro, si están mal, pues, como se suele decir? Apaga, vámonos Apaga es, me quito la vida y todo se acaba. Porque no creo en nada, ¿no? no hay espiritualidad, ¿no? Entonces, yo lo he notado más en el mundo de fuera. En mis alumnas, no tanto. Yo tengo unas alumnas que... Chapo, te digo, ¿sabes? Eh, sobre todo, yo estoy muy centrada en mujeres que quieren, yo digo, vivir una segunda juventud a los, a los, en tu madurez, ¿no? A los 40, 45, 50, ¿no? Pues pero, mujeres que quieren seguir, la llamo comunidad morenusca, ¿no? Eh, yo soy morenini, pues mujeres que quieren seguir con ilusión, aprendiendo, mmm, mejorándose. Eh, entonces, quien no está en esta línea no se queda conmigo, porque como no le apetece hacer eso, pues se va a otro lado. A otro lado donde pueda seguir siendo una víctima o donde pueda seguir haciendo cursos y cursos, ser una cursillista para nunca aplicarlos. Eh, Yo hablo muy claro a mis a mis alumnas y, y a mis seguidores y les digo, mira, es que es que mmm, las cosas si no se practican no valen para nada. Y muchas veces lo digo. Cuando me escriben por email, ¿qué curso me recomiendas? Pregunto, a ver, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu necesidad? Es pues que tengo muchos cursos, ¿cómo que qué curso te recomiendo? Tendré que saber qué necesitas, ¿no? Y cuando me cuentan a veces cosas, pues igual les recomiendo el más barato, te lo digo con total sinceridad porque es el que les va o a veces les he dicho, mira, tú no tienes que hacer ningún curso, tú lo que tienes que hacer es aplicar lo que ya sabes. Uh -huh. y, y yo ahora mismo, pues no te puedo pasar consulta porque estoy desbordada, pero sí te puedo poner en contacto con alumnas formadas por mí que te pueden pasar consulta y acompañarte en este camino. Y, y los problemas que nos
1: despiertan también, ¿no? Hablando de este despertar, de que a veces estamos desconectados y bueno, pues igual, ¿no? A lo mejor el, el confinamiento o este parón de la vida también nos ha hecho ser más, más atentos o es, percibir mejor. Hay un síntoma que, que tú has detectado muy bien y que además has, has, nos has contado de ello eh, ahora en esta última etapa sobre todo, que es la, la inflamación crónica. no Cómo nuestro cuerpo nos va dando señales que a veces no conseguimos hilar, pero eso, con un diagnóstico, con una ayuda, más que a lo mejor quizá diagnóstico no es la palabra, pero una lectura, una interpretación de esos síntomas, sí que nos damos cuenta de que a veces algunos malestares tienen detrás esta inflamación que el cuerpo acusa. Eh, ¿En qué consiste esta, esta inflamación y cómo podemos resolverla?
0: Bueno, es una pregunta que no tiene una única respuesta, porque uh -huh. en alimentación todo depende, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo te diría, en líneas generales, esto es una frase de Raymond Samso, eh, la salud del cuerpo es la paz del alma que se refleja en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que habría que hacer es más que at intentar atenderlo a través de la alimentación, eso es un error muy común, por eso yo me he abierto mucho. La alimentación no es la panacea. Mira, como hablábamos antes, tú puedes ser súper exigente con tu alimentación y hacerla perfecta, pero precisamente esa exigencia tan grande es lo que te va a inflamar. ¿No? entonces dices no lo comprendo si me estoy alimentando perfecto ya pero es que te estás machacando porque te estás no dando permiso volvemos al inicio no es que me ha encantado cuando las has empezado a hablar así no diciendo darse permiso es que están eh, con, con que salgan las personas que, que nos estén escuchando ¿no? con, con esta idea ¿no? en la cabeza pues ya habrán ganado mucho y que realmente lo llevan a la práctica ¿no? entonces claro la inflamación ¿por qué se produce? Yo creo que está muy relacionada también con esto de que hablaba yo ahora de, de al salir del recogimiento del confinamiento. Nos encontramos con un mundo con mucha demanda, mucha exigencia a todos los niveles y en todas las edades y esto produce un estrés muy grande. Como habíamos bajado nuestro nivel de estrés porque... Muchas personas pues han estado con un expediente de regulación de empleo y casi, casi pues han sido una especie de una especie de vacaciones, ¿no? Eh, con miedo, sí, pero mm, por lo menos han estado, pues han podido cocinar, han podido dormir más horas, ¿no? Estas cosas. Quien tenía la suerte de tener una ventana que le entraba el sol, pues ha podido poner un poquito al sol, que igual... La gente trabaja en oficinas que no hay ventanas, ¿no? edificios inteligentes de todo esto. ¿no? Entonces yo, yo creo que hay que mmm, analizar quizá eh, si nos estamos pasando con la autoexigencia eh, que nos está llevando a un grado de estrés que es la causa de la inflamación y estamos buscando las soluciones en otro lugar que además nos puede estar causando más estrés todavía y agravando el problema. Entonces, mirar hacia adentro, como en yoga, es que a mí me encanta el yoga, yo hago todos los días. Diez minutitos, aunque sea, mirar hacia adentro, ¿no? Yo empecé con, cuando me sentía contrariada por algo, esta cosa que tienes ahí como de, ay, estoy como de mal humor y no sé por qué, ¿no? Yo me paraba y decía, cogía un folio y decía, a ver, y, y escribía letras grandes. ¿Qué me pasa? Interrogación. Y, y me ponía a escribirlo. Pues que no me ha saludado no sé quién. A lo mejor pues eh, cometes ese error cognitivo, ¿no? De la lectura de, men de la mente. Y, y piensas, eso es porque le caigo mal. O eh, no he conseguido mmm, aprenderme el camino hacia no sé dónde. Y ese otro error cognitivo de sobregeneralización, de claro, es que no sé leer mapas porque soy mujer, ¿no? Uh -huh. Yo qué sé, tanterías es entonces, te pillas y dices bueno, pues voy a ser más amable conmigo misma. A lo mejor esa persona estoy dando una charla y ha bostezado porque no ha dormido y no es que la burra. O a lo mejor eh, es que no me ha aprendido el camino pues porque tengo otras habilidades eh, diferentes y, y me tengo que ayudar un poco más con el GPS, ¿no? Y ser amable y, y bajar este, este ritmo de autoexigencia tan brutal, ¿no? Y, y darse cuenta siempre de que estamos aquí de paso. Eso es clave, porque entonces si te das cuenta que los que se mueren simplemente es que se han ido un poquito antes que tú, pero vamos al mismo sitio y vamos a morirnos igual, pues eso te hace ver que estás dando la importancia a cosas que son muy nimias, que no la tienen, y que entonces no merece la pena el tiempo que se nos ha concedido aquí, que es un regalo, desperdiciarlo de esa forma. Y entonces pues ya te liberas.
1: Y esta línea era que tú nos pones ahí un poco, nos sacudes también, ¿no? Con estos temas que no solemos hablar y hablamos de cuidarnos, pero eso, la muerte no la tocamos, eh, hablamos de cuidarnos y lo de cumplir años tampoco, porque parece como que la juventud va a ser eterna, entonces, sin embargo, nos sacudes para que, bueno, pues lo veamos delante y, y me gusta mucho este enfoque también de lo de, pues de, de, de aceptarnos y de aceptar que vamos haciéndonos mayores y, y tú mencionas siempre eh, la energía, ¿no? Yo cada vez me di más cuenta de que cuando me siento bien es cuando estoy un poco acorde con esa energía que tengo en cada momento, no estar siempre elevada, pero sí saberme pedir lo que cada momento me va ofreciendo. ¿La alimentación influye en esos estados energéticos que vamos notando? ¿Las emociones, la alimentación? ¿Cómo es
0: ese cóctel? Por supuesto que influye, sí, porque cuando la alimentación está basada en alimentos procesados, refinados y suelen ser también eh, hidratos de carbono, ¿no? mm -hmm. ricos en azúcares simples, eh, lo que le pasa al cuerpo es que tiene unos cambios, cambios hormonales muy bruscos con eh, la insulina, el glucagón. Eh, cuando hay un exceso de insulina en sangre siempre va a haber también un exceso de cortisol. Entonces, esto nos va a hacer que tengamos un estrés latente, ¿no? Eh, que está ahí y a lo mejor viene como el chiste, ¿no? Que viene una persona y te dice, hola, ¿qué tal? Y, y dices tú, pues anda que tú, ¿no? <risa> Somos como irascibles, ¿no? Como así, que no nos toquen porque saltamos a la mínima y tal, ¿no? Entonces, eh, cuando comes alimentos eh, parecidos, cuanto más parecidos mejora, como la naturaleza te los da, pues es verdad que te vas a sentir mucho mejor, porque tus funciones vitales funcionan mejor, porque vas al baño con regularidad ¿te acuerdas el anuncio del ascensor de un laxante que una señora subía eh, por el ascensor a la oficina, ¿no? un ascensor de oficinistas, ¿no? y estaba siempre así, de súper mal humor le decían, buenos días y ella y entonces de pronto, un día entra el ascensor y dice, buenos días y entonces es porque ha ido al baño es que esto es así, Marta, porque eh, todos somos iguales, ¿eh? por eso tú me dices que, eh, que cuando yo cuento mis, las cosas que me salen mal, mis retos, mis cosas que me humanizo y eso hace que, que la gente pues, se sienta también más teca a mí, es que, es que todos somos iguales, o sea, esto es así, o sea, todos hacemos pis, o sea, quiero decirte, que, que y, y nos pasan las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? las interpretas y cómo las respondes. Y esto es lo que vamos aprendiendo con el tiempo y lo que vamos aplicando con mayor o menor éxito hasta que se convierte en un hábito y lo aplicamos pues sin darnos cuenta y entonces viene el siguiente reto y esto es así. Y por ejemplo, bajar
1: eh, cuando queremos ir poquito a poco no y a lo mejor decir jo eh, reducir los hidratos de carbono, qué cosa tan difícil... Y, y cada vez estamos más convencidos de que tiene cosas favorables, pero nos cuesta. Entonces, el bajar un poquito, el quien quiera dar un paso y decir, bueno, pues voy a comer con un poquito menos de esos hidratos de carbono que, que me producen todo este efecto noria emocional y, y físico, ¿ya es
0: suficiente para hacer ese pequeño cambio? Bueno, como siempre, dependerá de la persona, ¿no? No te puedo dar una respuesta general, pero seguro que mejora. Y hay truquitos, por ejemplo, si la persona lo que le pasa es que come muchos dulces, uh -huh. pues, por ejemplo, que empiece a sustituirlos por otro tipo de dulces, como, por ejemplo, dátiles, frutas uh -huh. dulces, que siguen siendo dulces, pero por lo menos no están procesados. Uh -huh. Pero a lo mejor hay alguien que come mucho hidrato de carbono y lo que come realmente es pasta y pizza, ¿sabes? O pan. Uh -huh. Y los dulces no... Prefiere lo salado, ¿no? Bueno, pues también que busque alternativas a lo mejor a utilizar el konjac que, que puedes hacerte es una, es glucomanano en realidad, es una fibra con la que eh, te la venden en forma de fideos y si la sabes cocinar bien, al final es como si estuvieras comiendo pasta Te digo, si la sabes cocinar bien, eso es muy importante hay una chica en Instagram que es eh, eh, hace unas recetas increíbles, se llama Manu, no me acuerdo del apellido ella es de Colombia y, no. y, y habla de la alimentación cetogénica uh -huh. tiene unas recetas impresionantes seguro que si ponéis ¿eh? en, en Google Manu, recetas keto, Colombia o algo así uh -huh. sí. me lo voy a por... apuntar, sí porque porque fíjate te iba a preguntar ahora por la
1: alimentación cetogénica así que vamos a <ríe> apuntarnos
0: sí. voy sí. a ver si la, si la encuentro rápidamente en mi Instagram y, y os lo digo sí, Manuela Echeverri uh -huh. es su eh, Instagram que, por cierto, voy a decir el mío. Sí. <ríe> a, arroba Ana Morenini. ¿Por qué? Porque eh, mis seguidores de, de email marketing... Eh, no saben que en Instagram pongo cosas distintas a los a las cosas que pongo en los emails, me tenéis que seguir por los dos canales Yo te sigo, por los dos, y aquí nosotros siempre en
1: el podcast, de, en las notas del programa, del episodio, siempre ponemos los enlaces, así que yo me voy a asegurar de que aparezca el Instagram, porque además gracias a Instagram también vemos esa faceta divertida tuya, porque claro es, es verdad que a veces eh, veneramos, ¿no? como decía este seguidor de Fernando Fernán Gómez, es que yo le tengo ahí en un trono y y, y luego a veces las redes sociales, dentro de que tienen sus, también sus puntos negativos, pero la parte positiva es que te acercan mucho a la persona con la que estableces esa relación, ¿no? Y al final ves, pues eso, que es una persona divertida, que se toma la vida con ese relax, que es lo que contagia, ¿no? Porque a veces, yo me acuerdo hablando de yoga, que decías tú que te, que te gusta mucho, que muchas veces cuando vemos esas imágenes de posturas de yoga y todo es como muy idílico y hay una lectura negativa, ¿no? De decir, jo, es que nada es tan perfecto, nada es tan... Y muchas veces lo que nos atraen de esas fotos es la calma o, o la, la sensación que transmiten, ¿no? De decir, si es que en realidad me gusta esa foto y no es porque yo esté obsesionada por lo estético, pero es que parece que la persona que está haciendo esa postura está tan feliz, está tan plena, que al final
0: es lo que te llama, ¿no? Y es esa fuerza de la imagen de,
1: de transmitir ya. también inspiración.
0: Tengo en Instagram, déjame que lo revise porque no creo que lo haya quitado, tengo en Instagram un vídeo mío haciendo yoga con el banco de inversión y cayéndome para atrás. Ah. Sí, sí. Bueno, ahora no lo encuentro, no te quiero robar tiempo. Pero que es muy gracioso porque eso, ¿no? Porque, porque me gusta también eso. Vais a poner, ha sido la única vez que me he caído, pero vaya, golpetazo petazo me di. Eso me ha ayudado a aprender a no caerme. Es que uh -huh. es eso de la vida. Es que no somos perfectos, somos imperfectos porque de esa forma vamos aprendiendo. Y cuando aprendes, te sientes muy bien contigo misma. Ergo, llegas a la felicidad. Uh -huh. Entonces... Es que si, si ya viniéramos con todo sabido, con todo aprendido, ¿qué habría del libre albedrío? ¿Qué habría del, del camino que disfrutamos tanto hacia la meta, no? Esto lo cuento cuando yo empecé con el Banco de Inversión de Yoga, pues yo hacía un minuto. Y entonces, cuando hice tres... Fui a mi fisioterapeuta y le dije, ¡Cristel, he hecho tres minutos! <risa> y, el otro, y, ella, muy, muy. y el otro día, eh, la semana pasada, hice una clase de 55 minutos de yoga solo en el banco de inversión, ¿sabes? En seis meses, desde que empecé. Porque practico todos los días cinco minutos, diez. No, no más, de verdad. Entonces, claro, el camino es que lo disfruto muchísimo, porque es que si no, no lo haría. Y luego el resultado también, ¿no? Mm -hmm. Pero también hay que mostrar que el camino tiene esas cosas, que te caes, que te caes. Bueno, pero contra el vicio de caerse está la virtud de levantarse uh
1: -huh. y el saber caer también decir nada pues he caído bien <risa> pues, <risa> me he caído y, y bueno y no no ha pasado nada porque no mi cuerpo es muy sabio y sabe protegerse también y sabe yo en yoga muchas veces eh, es muy común que vengan alumnas o personas que quieren empezar a aprender yoga y y lo que más les preocupa es el hacerlo mal no vienen con esa idea de, de es que necesito que alguien me guíe porque yo a veces le quitan mérito a lo que vienen haciendo, ¿no? Vienen personas que han practicado online, que han practicado en casa y es que he hecho, porque yo les pregunto, ¿has hecho yoga antes? Y me dicen, bueno, he hecho un año, pero era online. Y no... no, no, eso cuenta. O sea, tú llevas un año moviéndote y llevas un año eh, intentando eh, hacer posturas que para ti suponen propiocepción, ver cómo mueves el cuerpo. Vienen muy asustados y yo lo que intento es, Siempre les digo, vamos a salir de ese lugar del bien o mal. O sea, vamos a intentar sentir y darte también ese permiso de decir, bueno, es que yo voy a ganar sensación de, de que estoy aquí, de que estoy moviendo un brazo y a lo mejor no se mueve como yo quiero. Bueno, pues todo eso me lo llevo. Si, si el brazo se me moviera ya tal cual, pues ya está, me estoy perdiendo todo ese camino. Y muchas veces eso es más liberador que el hecho de hacer una postura o de... O sea, es el, el, bueno, pues voy a, voy a recorrer este camino sin prisa y, y sin esa mochila ¿no? de, del bien y el mal, que a veces también nos impone mucha rigidez.
0: A mí me gusta la idea de, entre comillas, no, no encuentro ahora la palabra exacta, pero es competir con una misma. Es decir, venga, pues voy a mantener lo que ya consigo y el día que esté un poquito mejor... Voy a ver si puedo hacer un poquito más, sin, sin machacarme, ¿no? Uh -huh. Por eso digo que la palabra competir, entre comillas, es una competición sana, saludable. Uh -huh. Es decir, no voy a ir para atrás, voy a mantener, hombre, a lo mejor un día no he dormido, eh, me lleva un disgusto, no sé qué. Pues ese día es que ni a lo mejor ni hago yoga, cuando sería mejor, lo mejor del mundo que podríamos hacer, ¿no? Pero dices, no puedo, no, no voy a matar". vale. Pero luego, cuando lo retomas, continúa hasta donde tú puedas, como siempre, así, cada día, cada día. El día que puedas un poquito más, pues un poquito más y eso es lo que has ganado. Uh -huh. Y lo que y lo que estén haciendo los demás, tal, tú no sabes si han nacido con muchísima flexibilidad o si sus padres eran yo, ¿cómo se dice? Yoginis o Sí, ¿no? es hombre, yoguini si es mujer, sí. Eh, si tu madre yoguini, pues claro, a lo mejor han tenido eh, pues mucha práctica que tú no. Entonces, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero tú estás ahí. Mira, yo hice un curso de mindfulness con mi madre me la llevé. Mi madre tenía en esa época 82 años, creo, 81. Y claro, había que sentarse en el suelo a meditar. Al principio pues le pusimos una silla, el profesor siempre muy atento. Bueno, pues eran ocho semanas, eran ocho semanas, dos días a la semana, creo recordar. Bueno, pues mi madre acabó, había que ayudarla, empezó dijo, oh, pues yo me voy a sentar en el suelo también. Pues había que ayudarla a que se sentara, levantarla. Acabó sentándose y levantándose sola. Con dos narices. Y me acuerdo el primer día me dijo, Ana, yo creo que no voy a volver. Porque, ¿qué hago yo ahí? ¿Has visto la gente que hay? ¿Qué hago yo ahí? Una vieja. Y le dije, pues mira, ¿sabes lo que haces? Dar ejemplo. Dar ejemplo. Porque seguro que hay muchos aquí que se están, plan se están preguntando a sí mismos. ¿Qué tonto soy que empiezo con 40? Y mira a esta señora con 80 que no se la ha pensado y está aquí. Uh -huh. No sé son
1: aprendizajes sí cuando cuando pones el foco de otra manera no y abres también la mirada y eso que decías de, de a veces no sabemos el, la persona que tenemos delante la batalla o las luchas que está que está lidiando no a veces ese sufrimiento que luego pues se traduce en esa forma igual no de, de cuidarnos de más a veces la ira es una emoción más fácil que, que estar triste y a veces la ira esconde mucha Tristeza. Así que yo creo que con esta, con este ejemplo que tú nos das y esta forma de integrar lo físico con lo emocional y con lo espiritual, vamos también creando un mundo más amable, ¿no? Para que ese espacio que tenemos dentro también se convierta en un espacio acogedor para, para los demás. Así que yo te agradezco un montón todo lo que nos estás dejando hoy
0: aquí en este episodio tan bonito. Lo has dicho muy bien, Marta. Es que la ira es la capa de cebolla superior a la tristeza. Entonces, cuando nos permitimos sentir y llorar y darnos cuenta de que estamos tristes y expresarlo eh, y, y apoyarnos en algún hombro, porque la red social de apoyo es muy importante para aceptar lo que nos pasa, eh, ahí tenemos la llave. Pues yo espero seguir aprendiendo contigo
1: a tu lado, porque además es eso, ese espacio acogedor que tú has creado, tu comunidad de, de morenuscas que me hace mucha gracia también el nombre, con el manifiesto <ríe> morenusca y, y yo creo que es una forma bonita también de irnos dando la mano, las personas que estamos en esa misma búsqueda. A mí me hacía gracia cuando decías que, que el hecho de ir siendo honesta con lo que tú has vivido, pues obviamente te ha planteado en algún momento perder Seguidores o ganar otros. Yo, como siempre digo, a veces hacemos casting, ¿no? Es un casting de, de alumnos o casting de seguidores. Bueno, pues vamos a quedarnos, como tampoco podemos llegar a todo el mundo, vamos a quedarnos con los que estén en sintonía, con y, nosotros.
0: No pasa nada, y los no que no estén nada. en sintonía encontrarán otros con quienes sí lo estarán, y estupendo. Uh
1: -huh.
0: Pues muy... te agradezco muchísimo que me hayas
1: regalado este tiempo. Esta realidad, charla tan es tremenda. Y bueno, yo, os voy a, como os decía, voy a dejar aquí todos los enlaces para que sigáis a Ana, o bueno, si la seguís por una vía, que la sigáis por otra. También os animo a explorar los, los libros que tiene Ana, que son todos muy aprovechables desde esos. Primero, sobre alimentación flex y vegetariana, que ya siempre daba esas opciones. Ya os digo que mis recetas de cocina tienen el 80% la base en este fundamento, pero luego también con Ana yo he aprendido a, a fermentar también, a el poder de los germinados, el, el también esta versión emocional del autocuidado, no que la comida sea también una forma de conocernos de sanarnos, la relación que tenemos con la comida refleja muchas cosas así que bueno Ana, me quedo con ganas de invitarte en otro momento para seguir charlando, me encantaría Un si te apetece un placer, sí. y bueno pues a los oyentes de Cuidarte y a las oyentes de Cuidarte como siempre os digo cada jueves yo os espero aquí si queréis compartir este ratito con nuestros invitados, invitadas y que entre todos podamos ir encontrando cuál es nuestro camino para cuidarnos un poquito mejor sin exigencias con mucho amor así que bueno hasta el jueves que viene un abrazo fuerte y cuidaros
0: mucho gracias a todos
1: y hasta aquí el episodio de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete a mi newsletter todos los domingos recibirás una carta con inspiración nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.